Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted you tuned in today. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم. For those of you who have joined us for the first time, we have just begun a study of the life of Abraham. إلى أولئك الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى، نود أن نفيدكم أننا في بداية دراسة عن حياة إبراهيم. In our last broadcast, we left you with the promise to look into how Abraham wasted six years of his life because of settling for second best. وفي الحلقة الماضية من هذه السلسلة تركناك على وعد أن نرى كيف أن إبراهيم أضاع ست سنوات من عمره لأنه لم يطع الدعوة فلم يلتزم بالطريق الأفضل. بل قرر أن يكتفي بالبديل الأدنى. How did this happen? كيف حدث ذلك؟ On the way to Canaan, they passed the beautiful oasis town of Haran. في الطريق إلى كنعان، مروا بالواحة الجميلة مدينة حاران. Terah, Abraham's father, decided to stay. وقرر تارح والد إبراهيم أن يبقى هناك. Haran was the site of the great temple honoring the moon god, and Terah got so excited about it. كانت حاران هي منظر الهيكل العظيم الذي يمجد إله القمر، وانفعل تارح جدا لهذا المنظر. Haran, to a moon worshiper, was a holy site. كانت حاران بالنسبة لعابد القمر منظرا مقدسا. Terah saw the temple to the moon worshippers, and he thought he died and went to heaven. ولقد رأى تارح الهيكل كما يراه عباد القمر، فظن أنه قد مات وأنه ذهب إلى السماء. So he says to Abraham, "That's it, son. I came with you, and this is as far as we are going to go." ولذلك قال لأبرام هذا يكفي يا ابني. لقد جئت معك إلى هنا. وهذا أقصى ما يمكن الذهاب إليه. And Abraham said, but dad, God said to go to Canaan. ولكن أبرام قال, يا أبي, الله قال لنا أن نذهب إلى كنعان. Oh, this is as good as Canaan. What is one place different from another? يا, هذا مكان طيب مثل كنعان. فما هو الفرق الذي يجعل واحدا من المكانين مختلفا عن الآخر? The answer is very simple. والجواب في منتهى البساطة. It is not where God told Abraham to go. ليس هذا هو المكان الذي أمر الله إبراهيم أن يذهب إليه. Let me ask you a question. دعني أسألك سؤالاً. How many times we settle for something short of the Lord's perfect plan for our lives? ترى كم من المرات نستقر على شيء ما يكون أقل من خطة الله في حياتنا. How many times we come to a point in our spiritual journey and say, this is it. كم من المرات نأتي إلى نقطة معينة في رحلتنا الروحية ونقول هذا يكفي. How many times when we come to the end of our resources and you say to yourself, this is where I will be settling. كم من المرات عندما تستنفد كل مواردنا أنك تقول لنفسك هنا ينبغي أن أستقر. And God is saying, no, I want to take you beyond this. ويقول الله لك, لا, أريد أنك تتجاوز هذا. 
وأن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. I want you to move further. أريد أنك تتحرك إلى ما هو أبعد من ذلك. I want you to go upward and higher. أريد أنك تتقدم إلى الأمام وإلى أعلى. Don't settle for Haran in your life. لا تستقر في حاران في حياتك. Don't let fear keep you from going further. لا تدع الخوف يعوقك عن الذهاب أبعد من ذلك. Don't let fatigue stop you from progressing. لا تدع التعب والإعياء يمنعك من التقدم. Don't let your spiritual laziness stop you from going on. لا تدع الكسل الروحي يعطلك عن مواصلة المسيرة. Don't let the outward attraction of the valley keep you from climbing the mountains of God. لا تسمح للجاذبية الخارجية للوادي أن تمنعك من تسلق جبال الله. Here is what God is saying to us. وهذا ما يقوله الله لنا. There are lessons to be learned only as you keep on going. هناك دروس لا يمكن أن تتعلمها إلا إذا ظللت تسير إلى الأمام. There are blessings to be received only as you continue in my plans for you. هناك بركات لا يمكن أن تستقبلها أو أن تتسلمها إلا إذا كنت تستمر بحسب خططي لك. There are glories that can only be seen as you obey my will for your life. هناك أمجاد لا يمكن أن تراها إلا إذا كنت تطيع إرادتي لحياتك. Here is what God is saying to you today. هذا ما يقوله الله لك اليوم. I want to take you from your comfort zone. أريد أن آخذك من المنطقة التي تستريح فيها. I want to show you that I can provide for you. أريد أن أريك أنني قادر على التكفل بك. I want to show you that I can set a table before you in the wilderness. أريد أن أريك أنني قادر على أن أرتب لك مائدة في البرية. I want to show you that I rain manna from heaven. أريد أن أريك أنني قادر على أن أنزل لك المن من السماء. I want to show you that I can command the ravens to feed you. أريد أن أبين لك أنني قادر على أن آمر الغربان أن تطعمك. But you have to learn not to settle in Haran. ولكن عليك أن تتعلم ألا تستقر في حاران. Are you hung up in Haran? فهل أنت متعلق بحاران؟ Are you unwilling to take the step that will separate you from the wrong friends? هل أنت لست راغبا في أن تقدم على الخطوة التي تفصل بينك وبين الأصدقاء الذين صادقتهم على سبيل الخطأ؟ Are you willing to move away from those who influence you the wrong way? هل أنت مستعد أن تبتعد عن أولئك الذين يؤثرون فيك تأثيرا خاطئا؟ Is your life so cluttered up with improper priorities? هل حياتك مليئة بالفوضى وبترتيب غير صحيح للأولويات؟ إبراهيم at this point in his life embodies the stagnant Christian. إبراهيم في هذه المرحلة من حياته يجسد المسيحي الراكد والجامد. The Christian who stops in this condition for years. المؤمن الذي يتوقف عند هذه الحالة لمدة سنوات. For six years, Abraham was marred in the murky water of partial 
obedience. فلمدة ست سنوات ظل إبراهيم مشوها بضباب وظلام الطاعة الجزئية. Oh, God forbid me from partial obedience. Ah, ليت الله يحمينا من الطاعة الجزئية. Abraham did not accomplish much for the Lord in those six years. ففي تلك السنوات الست لم يحقق إبراهيم شيئا كثيرا لله. Remember this. تذكر هذا. Revival does not come because people want it. النهضة لا تتحقق لمجرد أن الناس يريدونها. Revival will not come as long as everyone is waiting for it to start with somebody else. النهضة لا تحدث طالما أن كل واحد ينتظر أنها تبدأ من شخص آخر. It can start with you. إنها يمكن أن تبدأ بك. Finally, when Terah died, God renewed his call to Abraham. وأخيراً عندما مات تارح جدد الله دعوته لإبراهيم. In chapter 12, verses 1 to 3, God gives Abraham a sevenfold promise. ومن العدد الأول إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين يعطي الرب لإبراهيم وعداً يتضمن سبعة أجزاء. At this point of his life, Abraham was about 75 years old. وكان إبراهيم في هذه النقطة من حياته في حوالي الخامسة والسبعين من عمره. And here's what God was saying to him. وهذا ما قاله الرب له. Go out of your easy chair and take up where you left off six years ago. قم من مقعدك السهل المريح. لتستعيد ما تركته منذ ست سنوات. Abraham gets excited at the renewal of God's call. ولا شك أن إبراهيم قد انفعل وابتهج لتجديد الدعوة الإلهية له. And he goes to Nahor, the only brother left, and say, guess what, Nahor? وذهب إلى ناحور أخيه الوحيد الباقي وقال له حاول أن تخمن يا ناحور. And this time, Abraham wasn't about to listen to a pagan's advice. وفي هذا الوقت لم يكن إبراهيم مستعداً للإصغاء إلى نصيحة رجل وثني. Because God has spoken. لأن الله قد تكلم. At this point, God gives Abraham a sevenfold promise. وفي هذه النقطة الله أعطى إبراهيم وعداً من سبع نقاط. Let us read it. دعنا نقرأ هذا الوعد في هذه العبارات وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض Let's listen to those seven promises again. دعنا نذكر بالتفصيل قائمة الوعود السبعة مرة أخرى. Number one, الأمر الأول, I will make you a great nation. أجعلك أمة عظيمة. Number two, الأمر الثاني, I will bless you. أباركك. Number three, الأمر الثالث, I will make your name great. أعظم اسمك. Number four. الأمر الرابع I shall make you a blessing وتكون بركة Number five الأمر الخامس I will bless those who bless you أبارك مباركيك 
Number six. والأمر السادس. I will curse those who curse you. لا عينك ألعنو. Number seven. والأمر السابع. In you, all the families of the earth will be blessed. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. Let's look at the first promise. دعنا نتأمل الوعد الأول. God will make Abraham a great nation. الله سيجعل إبراهيم أمة عظيمة. Think about it. فكر في هذا. Abraham is an old man. كان إبراهيم رجلا مسنا. The whole world knows that Sarah, his wife, was barren. وكان العالم كله يعرف أن سارة كانت عاقرا. Yet God said, I will make you into a great nation. ومع ذلك قال الله له أجعلك أمة عظيمة. As we shall see later in this series from the life of Abraham, how both he and his wife's faith faltered three times. وسنرى فيما بعد في هذه السلسلة من حياة إبراهيم كيف أن إيمانه وإيمان زوجته كليهما قد تردد ثلاث مرات. Abraham thought Eliezer, the Syrian servant of his, would become his adopted son, which was customary in those days. ظن إبراهيم أن أليعازر خادمه السوري سيكون ابنه بالتبني حسبما كان مألوفا في تلك الأيام. Thus he thought Eliezer would become the heir that God promised. وهكذا ظن أن أليعازر سيكون هو الوارث الذي وعده الله به. Sarah thought that she on the other hand would help God out in fulfilling of his promise. وظنت سارة بدورها من الناحية الأخرى أنها ستساعد الله في تحقيق وعده by offering to Abraham her servant Hagar بأن تقدم لأبرام جاريتها هاجر This also was customary of the day وكان هذا أيضا أمرا مألوفا في أيامهم Please listen to me very carefully أرجو أنك أيها المستمع الكريم تنصت إلي جيدا God does not need any help in fulfillment of his promises. الله لا يحتاج إلى مساعدة للوفاء بمواعيده. He only wants unconditional obedience. إنه يريد فقط الطاعة غير المشروطة. Second, ثانياً, God said to Abraham, I will bless you. قال الله لإبراهيم, أباركك. Do you know what it means to live under the blessing of God? هل تعرف ماذا يعني أن تكون تحت بركة الله؟ It means that God will look out for you. معنى ذلك أنك تكون موضوع عناية الله واهتمامه. It means that God will move on your behalf. ومعناه أن الله يتحرك دائما نيابة عنك ولصالحك. It means that God will concern himself with your life. ومعناه أن الله سينشغل ويكترث بحياتك. It means that God desires always to bless you. ومعناه أن الله يرغب دائما في أن يباركك. Later on Moses explains what that means in Deuteronomy chapter 28 and verse 13. وفيما بعد شرح موسى معنى ذلك في العدد الثالث عشر من الأصحاح الثامن والعشرين من سفر التثنية. Let us read it. دعنا نقرأ هذه الآية ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم 
لتحفظ وتعمل when you know the Lord Jesus Christ as your Savior and the Lord of your life عندما تتعرف بالرب يسوع المسيح كمخلصك وكالرب لحياتك you are the descendant of Abraham by faith and God's promises to Abraham are your promises فإنك تصبح نسل إبراهيم بالإيمان وتصبح مواعيد الله لإبراهيم هي أيضا مواعيد لك Thirdly, ثالثاً, God will make Abraham's name great. الله سيعظم اسم إبراهيم. Isn't that just like the Lord? أليس هذا هو عمل الله دائماً? He takes an obscure man from Ur of Chaldeans. إنه يأخذ رجلاً مغموراً من أور الكلدانيين. A nobody that nobody ever heard of. رجلاً نكرة لم يسمع به أحد من قبل. And he leads him out of his land, away from his people, even his father's house. ويقوده خارج أرضه وبعيدا عن شعبه حتى عن بيت أبيه. And he makes nearly three and a half billion people in the world today clamor to identify themselves with him. ويجعل منه حوالي ثلاثة بلايين ونصف بليون من الناس في العالم اليوم. يطالبون بصخب وجلبة أنهم منتمون له. Jews, Christians and Muslims all identify with Abraham. فاليهود والمسيحيون والمسلمون جميعا يعلنون أنهم ينتسبون لإبراهيم. The fourth promise is that Abraham is to be a blessing. الوعد الرابع لإبراهيم هو أن يكون بركة. It is one thing to receive and enjoy God's blessing but it is another to be a blessing to others. إنه شيء واحد أن تتقبل بركة الله وأن تتمتع بها ولكنه شيء آخر أن تكون بركة للآخرين. God never blesses us so that we might simply bask in the blessing. الله لا يباركنا أبدا لمجرد أن ننعم ببركته. God's way of blessing is that we may be a blessing to others. طريقة الله للبركة هي أن نكون بركة للآخرين. Abraham was blessed. Why? لقد بورك إبراهيم. لماذا? In order that he may be a blessing to others. لكي يكون هو بدوره بركة للآخرين. God does not intend to stop with us. الله لا يقصد أن يتوقف معنا أو عندنا. God wants us to channel his blessings. الله يريدنا أن نكون قناة لتوصيل بركاته للآخرين. And the faster you pass on his blessings, the faster he refills you. وبالسرعة التي تمرر بها وتوصل بها بركاته للآخرين، يسرع هو بإعادة ملئك ببركات جديدة. The fifth and the sixth promises were God blesses those who bless him and curse those who curse him. والوعدان الخامس والسادس كانا أن الله يبارك مباركيه ويلعن لاعنيه. This needs some explanation. وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. Abraham was a man chosen by God to be an instrument of fulfilling God's purpose for the world. كان إبراهيم هو الرجل المختار من الله ليكون أداة تحقيق قصد الله للعالم. Those who align themselves with the purpose of God will come under Abraham's blessing. وكل أولئك الذين ينحازون إلى قصد الله 
سوف ينعمون ببركته anyone who goes against god's purpose will experience the curse of his judgment اما كل من يسير ضد قصد الله فانه سوف يختبر لعنته ودينونته this is a universal principle وهذا مبدا عام لكل العالم God does not curse anybody in the sense of standing out and hurling some thunderbolts in a fit of anger. الله لا يلعن أحدا بمعنى أنه يقف ليصب بعض الصواعق في نوبة غضب. Judgment is the other side of mercy. الدينونة هي الجانب الآخر من الرحمة. God's curse is the other side of blessing. ولعنة الله هي الجانب الآخر من البركة. You have a choice. ولك أن تختار. Go with God and know His blessings. سير مع الله وعرف بركاته. Go against God and know His curse. أو سير ضد الله واختبر لعنته. If I say to you, drive your car at the speed limit and follow my direction, you'll reach your destination. إذا طلبت منك أن تقود سيارتك بسرعة معينة. وأن تتبع إرشادي فإنك ستصل إلى مقصدك. If you follow my instructions, you get your destination. إذا اتبعت إرشاداتي وتوجيهاتي لك فأنت ستصل إلى المكان الذي تقصده. But if you drive your car at a very high speed and do not follow my directions, you will fall off a cliff. أما إذا قدت سيارتك بسرعة عالية جدا ولم تتبع إرشاداتي فإنك سوف تسقط في منحدر شاهق Would that be my fault? فهل ستكون هذه عندئذ غلطتي أنا؟ Would you blame me? هل سوف تلومني؟ No, you blame yourself for not following my instructions لا، أنت تلوم نفسك لأنك لم تتبع إرشاداتي The seventh and final promise that God made to Abraham is that all the families of the earth will be blessed through him. والوعد السابع والأخير الذي أعطاه الله لإبراهيم كان أن تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. What the Lord was saying is this. وكأنما كان الرب يقوله هو هذا. One day I'm going to bring into the world someone who is a physical descendant of yours, Abraham. يوما ما سأحضر إلى هذا العالم شخصا ما هو من نسلك الجسدي يا إبراهيم. And when he comes, وعندما يأتي, he is going to bring blessings to the whole earth. فإنه سيحضر البركات للأرض كلها. Jesus, the son of Abraham, is the fulfillment of the covenant promises. يسوع بن إبراهيم هو تحقيق مواعيد العهد. And anyone who will come to him will be blessed. Anyone who will reject him will not be blessed. But will suffer the consequences of disobedience. This is valid for Americans. The Europeans. The Asians. الأثيوي, the Africans, الإفريقي, to all the nations of the earth, intimacy with God, 
The experiencing of the blessings of God. The witnessing of the fulfillment of the promises of God. All require waiting with God and waiting in the presence of God. It requires unconditional obedience to God. ويتطلب طاعة لله غير مشروطة. Are you willing to pay the price? فهل أنت مستعد لدفع الثمن? It is my prayer that you would say yes. إنني أصلي أن تكون إجابتك عن هذا السؤال هي بكلمة نعم. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. يا اللي بطول الرحلة معين. ودينا رعينا وخلي أمين انت إلهنا وعزنا بيك نعدي فواد البكا غلبين يلي ميت العمر بجودة نعم وطاوك بالأفراح كفاينا ربي وجودة أيامنا وأيام في نجاح يلي مليت العمر بجودة نعم وطاوي في الأفراح كفاينا ربي وجودة أيامنا وأيام في نجاح أنت الهدف في رحلة تعالى وأنت تسبيح وترميم بحمد بنهتف لي يا كريم